0: Dzień dobry, cześć. Jest poniedziałek, siódma rano. Ja nazywam się Madame Mondy, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek. No i to jest już drugi poniedziałek maja. A maj jest, słuchajcie, piękny. Zapraszam Was jeszcze przy okazji tego początku, na piękne rozmowy na moim kanale Psycholog Joanna Anna, na Facebooku, gdzie w tym tygodniu gościem była Marta Iwanowska-Polkowska, która napisała książkę Nażyć się, i to jest bardzo dobra książka. W czerwcu spotkam się z Martą w jej podcaście i opowiem o mojej książce, o współzależnionych. I to jest ciekawe, bo miałyśmy słuchajcie, premierę w tym samym dniu miesiąca, czyli. 9 marca i bardzo ciekawe jest to, że w naszej książce jest kilka bardzo podobnych rozdziałów na temat tego, czym jest wybaczanie, czym jest szczęście, jak traktować swoją własną drogę, no i czy, wiecie, należy wziąć odpowiedzialność za swoje własne szczęście i jak to zrobić. W tym miesiącu będę miała jeszcze paru gości, których będę gościła na swoim kanale. W kwietniu był gościem Tomasz Kwieciński, który opowiadał o terapii transpersonalnej, więc jeżeli... Nie widzieliście tego odcinka, to was zapraszam. To jest naprawdę bardzo fascynujący temat. A w tym miesiącu moimi gośćmi, których wam, słuchajcie, przedstawię, będą Jakub Zając, który napisał książkę Halt. Zapiski z domu trzeźwienia. I Magdalena Kuszewska, która napisała książkę Chciałbym o męskich fantazjach erotycznych. Więc jak chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to wpadajcie na mój profil, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Pamiętajcie tylko o tym, że rozmowy odbywają się na Facebooku. No nie wiem jak połączyć, słuchajcie, streaming z Facebooka, z Instagramem, jeżeli ktoś z Was wie, to błagam, powiedzcie mi. No i słuchajcie, w ramach ogłoszeń parafialnych chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że kurs Sztuka Odpuszczania zaczyna się właśnie, dokładnie dzisiaj i i tak popełniłam ostatnio pomyłkę druzgoczącą, ponieważ powiedziałam Wam, że rozpoczyna się w czerwcu, a przecież rozpoczyna się 9 maja, więc jeżeli macie ochotę dołączyć, to zapraszam Was na grupę na Facebooku Sztuka Odpuszczania, cała reszta do poczytania sobie w sieci na moim profilu. No i chyba koniec, słuchajcie, ogłoszeń parafialnych. A tymczasem dzisiaj zaproszę Was do tematu, który zwieńczy temat kontroli. Temat kontroli w takim kontekście, że też kontrolujemy albo chcemy kontrolować to, jaki świat Miałby być. Ja cały czas jestem fanem takiego przekonania, że jednak nie dorośliśmy do wielu humanistycznych wizji człowieczeństwa i że świat jest trochę bardziej skomplikowany, niż byśmy chcieli, aby był. No i to, co jest jeszcze najważniejsze, to to, co mi przychodzi do głowy, dla mnie najważniejsze, że dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy orientujemy się, że życie jest rozczarowujące. A dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy to akceptujemy. Jesteśmy w stanie je kochać mimo to. Ja nie wiem, jak wy mieliście. Mimo to oznacza, że żeby żyć, żeby wzrastać, żeby się rozwijać, musisz porzucić swoje dziecięce marzenia na temat tego, czym życie jest. I zmierzyć się z tym, czym ono rzeczywiście jest, a jest trochę czymś innym niż nam w dzieciństwie. Bajki i bajeczki opowiadają. Nie wiem, jakie Wy mieliście doświadczenie, ale ja miałam takie przebłyskowe doświadczenie, tak około 30 roku życia i zorientowałam się, że to, co nazywam życiem i dorosłością jest zupełnie czymś innym niż to, na co czekałam. Rozmiar rozczarowania w moim życiu przyjął potężny wymiar. To oznacza, że musiałam zderzyć się z faktem, że przyjaźń nie zawsze jest taka, jak sobie wyobrażam, że... Miłość nie jest tym, o czym czytałam w romantycznych powieściach, choć nie jestem fanką, wolę kryminały, ale czytałam, że rodzina, życie rodzinne jest orką na ugorze, że rodzicielstwo jest trudne, pełne miłości, ale trudne i że ja jestem matką, nie taką, jaką myślałam, że będę, czyli w pełni skoncentrowaną na własnych dzieciach, ale taką, która Ciągle jednak lubi sobie oddychać poza granicami swojego gniazda. I zderzenie się z tym wszystkim, dotknięcie tego wszystkiego było dla mnie początkiem czegoś zupełnie nowego. Ja to nazywam moją dojrzałością i myślę sobie, że, no nie wiem, kryzysu wieku średniego to chyba nie będę przechodziła, ale może, jeżeli będę w takim wymiarze jak kryzys wieku lat trzydziestych, to, to proszę to czekam, to myślę sobie, że nie ma niczego lepszego w życiu niż kryzys, który pozwala Ci się godzić ze światem takim, jakim on jest. W ogóle swoją drogą trochę jest tak, że dla wielu z nas kryzys wieku średniego, czyli ten, do którego zbliżam się naprawdę już mega wielkimi krokami, jest tym momentem, w którym świat zaczyna nam wyglądać na taki, jaki jest, a my próbujemy zrobić coś... Aby uczynić go, słuchajcie, bardziej znośnym. Kiedy sobie myślę o tych wszystkich panach, przepraszam was, ale kiedy myślę sobie o tych wszystkich panach na motorach w wieku lat 40 i tych wszystkich paniach, które nagle odkrywają magię, nie wiem, chociażby jogi i czegoś dla siebie, to myślę sobie trochę o tym, że oto ci ludzie dotarli do miejsca, w którym wzięli odpowiedzialność za swoje własne życie. No bo to jest życie. Życie jest takim tworem, na który musimy wziąć poprawkę. I wydaje mi się, że, że właśnie dojrzałość to jest ta poprawka. Nie? Że jeżeli nie bierzesz poprawki na życie i traktujesz je tak bardzo dosłownie i rozliczasz je tak bardzo zero-jedynkowo, oczywiście twoim punktem odniesienia do rozliczeń są twoje fantazje albo to, co kultura mu podpowiada, albo wiecie, marzenia nam się mylą z oczekiwaniami możliwymi do realizacji. Natomiast jeżeli życie bierzesz bardzo dosłownie, i rozliczasz je zero-jedynkowo, to wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie zaangażujesz się w jego jakość. No bo jeżeli woda jest nie taka, ludzie są nie tacy, powietrze jest nie takie, jedzenie jest nie takie, możliwości są nie takie, moje ciało jest nie takie, moje dzieciaki są nie takie i ja jestem cała nie taka, no to po co się angażować? No takim, wiecie, dobrym punktem wyjścia do tego, żeby zacząć o sobie myśleć jako o istocie sprawczej, w swoim własnym życiu, albo jako o istocie, która może być szczęśliwa, jest właśnie zaangażowanie się. Ale zanim zaangażowanie, to musimy pożegnać się z naszymi próbami kontrolowania świata na zewnątrz. A jak my to robimy? Ano, my robimy to w taki sposób, który sprawia, że śrubujemy standardy życiu w taki maksymalny sposób. Czyli można powiedzieć, że oczekujemy od życia rzeczy, których ono nam nie może dać, I z tym życiem sobie toczymy różne spory o to, jakie ono powinno być. No i kiedy myślę o życiu, to myślę sobie o wszystkich relacjach, no bo to jest jakby chyba takie sedno życia, nie? Sól tej ziemi, relacje. że Rzeczywiście oczekujemy od relacji samemu ze sobą, albo relacji z innymi, albo relacji z bliskimi, oczekujemy standardów niemożliwych do realizowania. I Judith Wors, którą wam bardzo często, słuchajcie, cytuję i i wiecie, że jestem jej wielką fanką, napisała taką książkę, To, co musimy utracić. I ja już mówiłam o tej książce. I ta książka zmienia światopogląd. I ta książka jest o dojrzałości. Judith napisała ją w późnym dość wieku, wbrew pozorom. I zawiera ona taki szereg jakby zaleceń, rad co do tego, jak żyć i jak patrzeć na świat, aby był znośny. Kiedyś robiono takie badania nad osobami starszymi, takimi osobami, które właśnie były bardzo blisko umierania i własnej śmierci, i były już świadome własnej śmierci. I pytano te osoby o to, jaka jest recepta na szczęśliwe życie, jaka jest recepta na spełnienie. Co mogliby po sobie zostawić, jaką schedę taką mentalną mogliby po sobie zostawić dla kolejnego pokolenia, która byłaby jakąś radą, radą na życie. I te osoby, z tego co dobrze pamiętam, mówiły, że należy kochać więcej, wybaczać szybciej i pracować mniej. I to jest trochę blisko tego, o czym pisze Judith, bo żeby kochać, to trzeba wziąć poprawkę na drugiego człowieka. Żeby wybaczać, trzeba wziąć poprawkę na swoje ego. Żeby pracować mniej, trzeba wziąć poprawkę na swoją chciwość, na swój żołądek, na swoje potrzeby. I ta poprawka będzie takim punktem wyjścia do moich dzisiejszych rozważań dla Was, i mam nadzieję, że będzie punktem wyjścia dla Waszych rozważań na temat Waszego własnego życia. Kochani, cała historia o poprawce polega na tym, że z czasem, starzejąc się i dojrzewając, przede wszystkim zmienia się w nas to, że stajemy się bardziej akceptujący dla niedoskonałości życia, więc tracimy. Jak rodzimy się jako dziecko, co prawda nie mamy języka, ale z pewnością rodzimy się bardzo zachłanni, a potem przez całe życie doświadczamy utraty. Tracimy. Można powiedzieć, że kiedy się rodzimy, tracimy bezpieczne warunki, słuchajcie, w łonie matki. Czyli to jest takie pierwsze doświadczenie utraty. Tracimy poczucie, że jesteśmy jej częścią. Potem się dojrzewamy, nie? później się rozwijamy. I tracimy takie poczucie, że matka jest wszechmocna, że miłość jest czymś, co nas zawsze ochroni. Że dom rodzinny będzie miejscem, do którego zawsze możemy wrócić. Powoli stajemy się oddzielnym ja i w pewnym sensie coś zyskujemy, ale też tracimy. Kolejne doświadczenie straty dopada nas wtedy, kiedy stajemy w obliczu jakichś ogromnych, ograniczeń związanych z naszą władzą i możliwościami. Nagle się orientujemy, że nie skonsumujemy wszystkich naszych fantazji na temat życia, nie zrealizujemy wszystkich naszych marzeń, nie przeczytamy wszystkich książek. Wiecie, był taki moment, kiedy ja się zorientowałam w moim życiu, że nie ma takiej fizycznej możliwości, abym przeczytała każdą interesującą mnie książkę i to było doświadczenie utraty związane z nieśmiertelnością. W ogóle zorientowałam się, że jestem takim naczyniem, które pomieści tylko jakąś część świata, a całą resztę muszę utracić. Czasem jest tak, że jak wybieramy studia na przykład, to to też doświadczamy utraty. Albo kiedy wchodzimy w małżeństwo, to też doświadczamy jakiejś utraty części siebie. Czasem jest tak, że musimy stanąć przed czymś, co jest niemożliwe, przed czymś, co jest zakazane i nagle się okazuje, że to też jest strata, bo kiedy słyszę, że nie wolno, nie można nie wypada, no to też coś tracę. Czasem to nie wypada, czasem włożyć w buty, ale niejednokrotnie ma jakiś sens. Więc kiedy staję się dorosła, to nagle się orientuję, że tracę swój czas na pracę na przykład albo oddaję jakąś część mojego zdrowia, kiedy zostaję rodzicem. Potem okazuje się, że kiedy tworzę związki z innymi, bogate, bliskie, miłosne związki, to tracę marzenia o tym, że jakikolwiek związek będzie idealny. I oczywiście mogę pracować i oczywiście mogę próbować w nieskończoność poszukiwać związku, który będzie spełniał wyśrubowane kryteria związku idealnego, ale prędzej czy później stracę tą nadzieję. Prędzej czy później zorientuję się, że przede mną tylko wystarczająco dobre związki i przede mną tylko wystarczająco dużo doświadczeń i nie spróbuję wszystkich smaków, które Świat może mi zaserwować. A potem w drugiej połowie życia doświadczamy ostatecznych strat, czyli tego, że odchodzą nasi bliscy, tego, że odchodzi nasza młodość, że jakieś części naszego ciała się zmieniają. Czasem, że odchodzi nasza pamięć, żółtkość, intelekt, aż do takiego miejsca, w którym orientujemy się. Że wszystkie te możliwości, które zarysowały się wraz z przyjściem na świat, dobiegają końca. I powiedziałabym, że na takim najbardziej ogólnym poziomie ludzkie życie dąży od wiary we wszystkie możliwości, w totalne bezpieczeństwo, w ciepło, jedynie w zasoby, w swoje nieograniczone moce, do miejsca, w którym zaczynamy zauważać, że nie istnieje coś takiego jak pełne totalne bezpieczeństwo, Nasze moce są ograniczone, zasoby są ograniczone, świat jest ograniczony, a czeka nas najczęściej przeciętność. No i żeby to nie brzmiało jakoś tak bardzo smutno, to chciałam wam powiedzieć, że w tej przeciętności jest wszystko, czego potrzebujemy. Ale żeby zauważyć, żeby stanąć w prawdzie, jak to się mówi na temat świata, żeby stanąć w prawdzie na temat siebie, no to trzeba przejść tą drogę od omnipotencji do przekonania o tym, że... Świat jest miejscem, czasem trudnym do wytrzymania, ale niejednokrotnie też pełnym rzeczy, za które możemy być wdzięczni. I że to wcale nie jest takie oczywiste, że zawsze będziemy mieli za co być wdzięczni, choć można zacząć od oddechu i wykazać się wdzięcznością za to, że możesz oddychać. Kiedy spotkasz się z tym, że niebawem Twoi rodzice Cię opuszczą i Ty opuścisz ten świat, Kiedy zauważysz, że miłość matki nigdy nie może w całości należeć do ciebie. Kiedy zauważyłeś, że miłość twojego partnera nigdy nie może w całości należeć do ciebie. Jeśli zauważysz, że wtedy, gdy coś cię boli, to nie zawsze wystarczy pocałować i podmuchać, aby było lepiej. I że są takie rzeczy, które po prostu bolą. I są takie rzeczy, które są arytmetyką bólu, której nie można przekroczyć. I że żadne magiczne działania i że żadne magiczne zaklęcia nie działają, to wtedy zaczynasz dorastać, dojrzewać. Zaczynasz spotykać się ze światem takim, jakim on jest. Kiedy zaczynasz być w takim miejscu, w którym zauważasz, że ostatecznie tak naprawdę najbardziej możesz liczyć tylko na siebie i że to jest ok. Kiedy zauważysz, że większość miłości, jakie nas spotykają, miesza się z nienawiścią i większość dobra miesza się ze złem i to dotyczy też nas samych. Kiedy zauważasz, że żadna córka, nawet gdyby była mądrą, śliczną i czarującą dziewczyną, nigdy nie będzie mogła wyjść za mąż za swojego tatusia, to trochę psychoanalizy, no bo Judith była psychoanalityczką, to się orientujesz, że są rzeczy na tym świecie niemożliwe do zdobycia. Kiedy orientujesz się, że twoje możliwości będą zawsze ograniczone twoją anatomią i twoim poczuciem winy, Twoją potrzebą przynależenia do wspólnoty, że nigdy nie możesz tak, wiesz, na pełnej petardzie zdobyć całego świata. I że nie istnieje coś takiego jak work-life balance, bo to jest największy mit współczesnego rozwoju osobistego, że istnieje coś takiego jak work-life balance. I powiem wam jedno. Człowiek rozwija się skokowo, rozwijając po drodze różne kryzysy rozwojowe i one są skoncentrowane na różnych wartościach. I można powiedzieć, że na różnych etapach naszego życia różne wartości są dla nas ważne. Dlatego możesz mówić o całożyciowym work-life-balansie. W moim życiu było miejsce na work i na life i na balans. Ale nie możesz złapać tego w tym jednym momencie, bo to by znaczyło, że nie oddajesz się w pełni jakiejś konkretnej wartości. Więc kiedy work to work, a kiedy life to life. Kiedy jesteś matką, no to jesteś matką. I nie rozliczaj się za to, że w tej chwili nie ma w twojej rzeczywistości pracy. Chociaż bycie matką to kawał ciężkiej pracy. Ale kiedy stawiasz na jakieś cele zawodowe, to stawiasz na cele zawodowe i naprawdę nie cesaj sobie kołku w głowie za to, że w tej chwili nie masz w domu świeżego sernika. Kiedy orientujemy się, że żaden ludzki związek nie jest wolny od ułomności, że nie ma, że nie ma, że albo bierzesz to, co jest i zaciskasz zęby od czasu do czasu, albo nie ma, albo w ogóle nie będziesz tego mieć. To dotyczy na przykład przyjaźni. Możesz się w pewnym momencie zorientować, że Nie ma przyjaźni, która charakteryzuje się pełną lojalnością i nie ma takiej relacji. I że człowiek zawsze na końcu wybiera siebie. No i to jest zdrowe. I że nawet jeżeli wybiera siebie, to nie znaczy, że nie wybiera ciebie. Możesz się też zorientować, dotykając różnych rzeczy, które się kończą, że jesteśmy całkowicie bezsilni, gdy chcemy chronić siebie i innych przed niebezpieczeństwem i bólem, przed zakusami czasu przed dojrzałością, przed śmiercią. Jesteśmy bezsilni, gdy chcemy ochronić siebie i innych przed tym, co musimy utracić. I to jest ważne, bo czasem próbujemy na przykład chronić swoje dzieci przed tym, że muszą się zmierzyć z faktem, że nie dla wszystkich są zachwycające. Nie pozwalamy im utracić tej iluzji, bo można by było powiedzieć, że na tej drodze różnych utrat my powoli tracimy przede wszystkim iluzję na swój własny temat i na temat naszego świata, który nas otacza. I nie powiedziałabym, że im szybciej stracisz tę iluzję, tym szybciej będziesz dojrzały, ale mogę powiedzieć, że jest wiele osób, które tracą czas na podtrzymywanie iluzji. Czyli przychodzi taki moment w twoim życiu, kiedy życie wyraźnie ci pokazuje, że jest konstruktem niedoskonałym albo takie, albo żadne. Jeżeli będziesz na tej drodze kopać się z tym założeniem i robić wszystko, żeby sobie udowodnić, że jest jednak inaczej. Na przykład, wiem, że jesteście głównie słuchaczkami, więc pomyślę sobie, że kiedy na przykład próbujesz zaprzyjaźnić się z botoksem zbyt mocno, albo próbujesz skoncentrować się na tym, żeby nie utracić jędrności, gładkości i sprężystości swojego ciała wraz z wiekiem, to tracisz. Bo kiedy utracisz iluzję o tym, że zawsze będziesz piękna i powabna, Kiedy utracisz iluzję o tym, że zawsze będziesz królewną, to dopiero wtedy możesz dotknąć tego, że możesz być królową. A królowa ma przed sobą inny wachlarz możliwości niż królewna. I królowa ma szansę być królem, bo królewna z królewiczem. A królewicz nie jest królem, a najczęściej, kiedy jesteśmy dorosłe, poszukujemy króla w naszym życiu, nie królewicza. No to tak swoją drogą. I tak dotykając różnych utrat, to myślę sobie, że poza tym, że musimy utracić dzieciństwo, a razem z dzieciństwem iluzję o tym, że dla rodziców zawsze jesteśmy najpiękniejsi, najmądrzejsi, najważniejsi, to jeszcze musimy utracić taką iluzję o tym, że to przyszłe ja, które tworzymy, będzie wyjątkowe, że nas nigdy nie rozczaruje. I trochę dorosłość polega na tym, że i dojrzałość, że dajemy światu prawo do tego, aby nas rozczarowywał, rodzicom prawo, aby nas rozczarowali. Czasem jest tak, że w terapii pracujecie nad poczuciem krzywdy albo poczuciem zranienia i jesteście już dorośli, ale dalej patrzycie na swoich rodziców oczyma dziecka. Czyli werbalizujecie albo poszukujecie tamtych doświadczeń, potrzeb z dzieciństwa i mimo, że jesteście już w innym miejscu, to ciągle używacie optyki dziecka. I dojrzałość polega na tym, że w pewnym momencie zaczynasz używać optyki dorosłego. I możesz patrzeć na te same oczekiwania przez pryzmat oczu osoby dorosłej, więc kiedy myślę sobie o tym, że jako dziecko chciałabym, aby moja mama kochała mnie bezwarunkowo, to oczymat dziecka to jest um, oczekiwanie, nie wiem czy możliwe do zrealizowania, ale adekwatne. Ale kiedy po drodze orientuję się, że nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowość i że w miłości to nie oznacza, że ona musi wszystko we mnie lubić, i wszystko we mnie cenić. To kiedy patrzę na to oczami dorosłej, która to wie, to oczekuje nie bezwarunkowej miłości, tylko oczekuje zdolności do miłości mimo to. Mimo to, kim jestem, w czym się nie zgadzamy. Mimo to, jakie mam wady. No, bo To jest pierwsze rozczarowanie. A drugie rozczarowanie to jest takie, że choćby nie wiem, jak dużo włożyć wysiłku w pracę nad rozwojem osobistym, to i tak będziemy się po drodze rozczarowywać sami siebie. Będziemy rozczarowywać się tym, jakie podjęłam decyzje, co ja sobie myślałam, na co postawiłam, jak reaguję, jak zarządzam moimi emocjami, co powiedziałam. Nie przyjdzie taki moment, kiedy będziesz mieć siebie pod pełną kontrolą i nigdy siebie nie rozczarujesz. Ważne jest to, żeby używać tego współczującego umysłu do osoby, którą się było, bo my czasami jesteśmy okrutni dla tej osoby, którą się było, więc to jest dojrzałość. Poza tym, że tracę wiarę w bezwarunkową miłość, poza tym, że tracę wiarę w pełną kontroli nad sobą codzienność, to jeszcze muszę utracić wiarę w to, że spotkam ludzi, którzy zawsze będą traktować mnie dobrze. I tutaj nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o przemoc. Jeżeli ktoś stosuje wobec was przemoc i jest po prostu okrutny w relacji z wami, to nie bierzemy na to poprawki. Poprawkę bierzemy na to, że ludzie rozczarowują siebie i innych. I Judith mówi o takich dziesięciu prawach do grzechu w związku, w relacji Myślę sobie, że to w przyjaźni też może mieć miejsce. Nie? Czyli daje ci tej drugiej stronie dziesięć szans. Daje ci prawo do popełnienia dziesięciu występków przeciwko naszej relacji i naszemu związkowi. Pamiętajcie jeszcze, że poza wybaczeniem dziesięciu przewinień, to musimy zabrać do siebie to, co nasze, bo w miłości małżeńskiej albo partnerskiej zawsze będziemy chcieli odzyskać obiekty naszych wcześniejszych tęsknot. Czyli jeżeli straciłam już w miarę miłość, ale Ty mi ją przywróciłaś. Straciłem wiarę w to, że jestem wartościowy, ale dzięki Tobie ją odzyskałem. To nie chodzi o to, że poprawka na życie polega na tym, że odkrywam, że nie jestem wartościowa, ale mogę odkryć, Na przykład, że nie zawsze to, co robię, ma jakąś wartość. No ludzie, no przecież nie wszystko, co robimy, ma wartość. Też nie upierajmy się jakoś, szczególnie przy tej wielkościowej postawie. Czasem mówimy głupoty, robimy głupoty, podejmujemy głupie decyzje. Czasem jest tak, że naprawdę jesteśmy nie do zniesienia. I poprawka... Jest wtedy, kiedy ja się orientuję, że w tej relacji z partnerem, partnerką w związku próbuję sobie to odpracować, czyli chcę mieć takie lustro, w którym mogę się odbić w tych starych iluzjach. Jeżeli w dzieciństwie musiałam porzucić iluzję o tym, że jest ktoś, kto będzie mnie zawsze kochał bezwarunkowo, to może mi przyjść do głowy, że to jest właśnie związek. No a w związku nie ma bezwarunkowej miłości. Kochani, jest parę warunków miłości, na przykład szacunek, godność, troska, Mówienie do ciebie wieloma językami miłości. Nie kochamy ludzi bezwarunkowo, dlatego że gdybyśmy kochali ludzi bezwarunkowo, to byśmy kochali wszystkich, nie? a tak nie jest. Też miłość się kończy, jeżeli ludzie nas krzywdzą albo robią rzeczy, które nie spełniają warunków miłości. I choćbyśmy, nie wiem, jak się upierali, to te warunki miłości muszą istnieć. Czasem jest tak, że też chcemy o sobie myśleć bezwarunkowo i tak, owszem. Jesteś na tym świecie tak samo ważny jak cała reszta, tak samo ważna jak cała reszta i nie musisz stawiać sobie żadnych warunków, żeby myśleć o sobie dobrze, ale trochę warunków musisz sobie postawić, żeby się rozwijać, czyli trochę standardów musisz wprowadzić w swoje życie. Więc czasem jest tak, że w przyjaźni albo w miłości próbujemy znaleźć kogoś, kto potraktuje nas przez pryzmat starych iluzji i będzie nas kochał bezwarunkowo, będzie miał zawsze dla nas czas, nigdy nas nie oszuka. I stworzy razem z nami takie miejsce, i to jest ta relacja, to miejsce, które nam trochę podtrzyma te stare iluzje, które już dawno utrociliśmy w relacji ze światem. I to jest taki ważny kawałek, na który warto, żebyście zwrócili uwagę. Co wy tam w tej relacji dla siebie chcecie wziąć? Co chcecie dla innych dać? I z jaką częścią iluzji nie chcecie się spotkać, znaczy z utratą jakiej części iluzji nie chcecie się spotkać. No bo to był taki, byłby taki bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby sobie zdiagnozować siebie w relacji. Wiedziałabym, że zrobienie poprawki na życie jest waszym takim najważniejszym zadaniem całożyciowym, moim też. Cały czas biorę poprawkę na życie, cały czas uświadamiam sobie, że to, z czym do życia przyszłam, to, po co w życiu wyciągałam ręce, jest trochę czymś innym niż to, co dostaję. I wiecie, że lubię takie porównanie do drogi, że każdy z nas ma jakąś swoją drogę do przejścia i wyobraźmy sobie, że to jest życie. Droga, którą masz przejść, to jest życie. I wchodzisz na tą drogę i sobie coś tam o tej drodze wyobrażasz, tak jak czasem sobie coś tam wyobrażamy, kiedy wykupujemy wycieczkę. Oglądamy jakieś zdjęcie, wyobrażamy sobie temperaturę, jedzenie, ludzi, których tam spotkamy. Wyobrażamy sobie doświadczenia, które nas wzbogacą, a później jedziemy i nagle się okazuje że to jest coś zupełnie innego niż to, co sobie wyobrażaliśmy. I trochę podobnie jest ze światem, czyli kiedy jesteś dzieckiem, to sobie różne rzeczy wyobrażasz na temat tego, jak życie powinno wyglądać. No oczywiście jeszcze oglądasz różne filmy i czytasz różne książki i spotykasz różnych ludzi, którzy ci różne głupoty opowiadają, ale czasem to są rzeczy, które po prostu chcemy wierzyć. A potem wchodzimy na tą drogę, no i ta droga okazuje się czymś zupełnie innym i jest jak z wejściem na jakiś szczyt. Wejście na ten szczyt jest przyjemne, ale po drodze naprawdę wiele razy zaklniesz. Po drodze wiele razy zwątpisz i po drodze wiele razy zastanowisz się nad tym, po jaką cholerę ludzie tu wchodzą. No i po jaką cholerę ja tutaj wlazłam. I teraz od ciebie zależy, czy weźmiesz poprawkę na swoje marzenia, na swoje ideały i na swoje oczekiwania, bo trochę jakby do tego się zbliżamy. Że te iluzje, które sobie wyobrażamy te oczekiwania, z którymi przychodzimy, a na które musimy wziąć poprawkę, Dotyczą bardziej nas niż świata. Łatwo to zauważyć na młodzieży, no bo młodzież mówi takie rzeczy wprost. Na przykład będziemy zawsze razem, to jest bardzo głęboka przyjaźń, nigdy się nie zawiedziemy. I to są takie różne oczekiwania, które się pojawiają, no i później życie brutalnie je redefiniuje nam pojęcie życia. Przyjaźni, miłości, trwałości, zmienności. I nam się te nasze oczekiwania zmieniają i widzimy to na dzieciakach i na, na młodych ludziach, nie? Na, na osobach dojrzewających, bo to jest łatwiej zobaczyć, dlatego że tam te oczekiwania i te definicje no, są dość proste do zidentyfikowania, bo większość z nas jest w miejscu, w którym ma to już zredefiniowane. Jak ktoś nie ma, no to nadal szuka niedoścignionych ideałów, niedoścignionej relacji, wymarzonej pracy, idealnego miejsca do życia idealnych przyjaciół i czasem jest tak, że taki ktoś, kto szuka, to utknął, utknął w tamtym miejscu. Jeżeli ktoś z Was utknął i czeka na miłość swojego życia, na pracę, która w końcu będzie satysfakcjonująca, na wystrój wnętrza, który w końcu będzie mnie relaksował, na przyjaźń taką w końcu prawdziwą przyjaźń, jeżeli ktoś z was utknął w tym miejscu, to wiedzcie, że najpewniej przed wami taka robota do wykonania, która jest związana z wzięciem poprawki na swoje potrzeby i oczekiwania z nimi związane. Bo to jest logiczne, że mamy potrzeby duże, szerokie. jakby One zakładają stuprocentowe zaspokojenie. No i czasami jeden do jednego są oczekiwania. No i później w życiu się uczymy, że nie każda potrzeba będzie zaspokojona. No, że czasem po prostu jesteśmy sfrustrowani tym, że świat nie jest w stanie nam wszystkiego oferować. No i jest okej, jeżeli mamy te potrzeby bardzo duże, bo dzięki temu, jak żyli przynajmniej połowę zrealizujemy, to jest dobrze. Natomiast kłopot jest rzeczywiście z oczekiwaniami. I teraz wracając do tych oczekiwań osób dorosłych, no to one się wyrażają bardzo mocno na przykład właśnie w work-life balansie, czyli, że przyjdzie taki moment w moim życiu, kiedy będę miała balans. Albo przyjdzie taki moment w moim życiu, w którym w końcu będę w pełni siebie akceptowała. Albo przyjdzie taki moment w moim życiu, kiedy w końcu Będę świetną matką, która potrafi swoim dzieciom pokazać świat takim, jakim on jest, chroniąc je przed rozczarowaniami. Teraz już wiecie, że te rozczarowania muszą przyjść, bo to są właśnie te utraty i te poprawki, które musimy odrabiać w życiu. Więc jeżeli wasze dzieci się z czymś rozczarowują, no to też dojrzewają, dorastają. Albo na przykład przychodzi nam taki moment do głowy, że w końcu przyjdzie czas, kiedy będę miała czas tylko dla siebie. Albo nauczę się myśleć pozytywnie o świecie. Albo w końcu nauczę się ludziom odmawiać i mówić tylko o tym, co naprawdę myślę. Przyjdzie taki moment, no i teraz tutaj dwukropek, możecie sobie wstawić różne rzeczy. To pamiętajcie, że część z tych rzeczy, które tutaj wam wymieniłam, to są takie rzeczy, albo będę w końcu na freelancie i będę szczęśliwym człowiekiem, który zawsze może sam o sobie w pełni decydować to pamiętajcie, że te te oczekiwania są trochę takimi oczekiwaniami, jak te oczekiwania młodzieży, tylko przypisanymi do naszego okresu rozwojowego. Emeryci też mają takie oczekiwania różne potem. Na przykład jak już przejdę na emeryturę, to będę sobie czytał książki, uprawiał, ogród, a później okazuje się, że, że życie robi swoje i trzeba wziąć na to poprawkę. No i ta poprawka to jest dorosłość. Ta poprawka to jest dojrzałość i ta poprawka to jest rozwój. Jeżeli się na tym przyłapujesz, no to świetnie. Jeżeli się nie przyłapujesz i utkniesz, jesteś w rozgoryczeniu, że wszyscy mają w końcu taki czas dla siebie, gdy dzieciaki dojrzewają, dorastają, a ja jak zwykle jestem zaprzęknięta do różnych rzeczy i nie mam tego czasu dla siebie, no to oczywiście to jest dla ciebie jakaś informacja zwrotna o tym, że może musisz o niego powalczyć, ale to może być też dla ciebie informacja zwrotna o tym, że właśnie dotykasz granic swoich oczekiwań i iluzji na temat tego, jakie życie powinno być. Więc kochani, trochę was tym dzisiejszym spotkaniem próbuję zmobilizować do tego, żebyście przyjrzeli się swojej drodze przez pryzmat własnych oczekiwań i prób podejmowania kontroli nad tym, aby były one prawdziwe. Czyli ja zmuszam życie do tego, aby było takie, jakie chcę, żeby było. Oczywiście, że wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, szczęśliwi i spełnieni, ale weźmy na to poprawkę, że jestem zdrowa, szczęśliwa i spełniona od czasu do czasu. Naturalne dla tego, że żyjemy, jest też to, że czasem nie jestem zdrowa, czasem nie jestem spełniona i czasem nie jestem szczęśliwa i że to się mieści w tym marginesie normy. To się mieści w życiu. Buddyści mówili, że życie to cierpienie. Mówią, życie to cierpienie. Ja bym powiedziała, że życie to czucie i no nie ma. Nie ma tutaj, że czucie takie albo takie. W sensie, że samo dobre czucie. Życie to czucie. Życie to doświadczenia. No i cudownie, jeżeli te doświadczenia są samym dobrem, ale najczęściej tak nie jest. Nie rezygnujcie ze swoich oczekiwań, moi drodzy, ale jeżeli walicie głową w ścianę i świat nie chce spełnić tego, czego potrzebujecie, to zastanówcie się, jak moglibyście żyć bez tego. Bo jak będziecie czekać przed ścianą z głową wiecie, wymierzoną w sam jej środek, to na pewno spełnienie nie przyjdzie. Więc chodzi o to, żeby żyć mimo to. Chodzi o to, żeby żyć mimo wszystko. Chodzi o to, żeby posuwać się dalej na tej drodze, nawet jak ona jest. No dziś mało satysfakcjonująca, bo nie wiemy, co jest za zakrętem. I nie chcę tu być mówcą motywacyjnym, który wam powie, a za zakrętem są same cuda. Mogę wam powiedzieć, że za zakrętem na pewno czeka was coś nowego, innego. No i teraz chodzi o to, żeby z każdego doświadczenia wyciągnąć dla siebie lekcję i czasem lekcja jest o tym, że naprawdę jesteśmy bardzo zachłanni. Wobec życia. A ono jest, takie jest. Dziękuję Wam serdecznie w takim razie za to, że dzisiaj mnie wysłuchaliście albo w jakichś innych dniach. Fajnie, że jesteście. Następny odcinek będzie o tym, jak żyć, słuchajcie, w rodzinie i być trochę dla siebie. To jest odcinek, który nakręcę dzięki patronce, która ten temat wybrała. Mam nadzieję, że Ewać się przyda ten temat. A ja Wam życzę udanego tygodnia i wspaniałego maja. Trzymajcie się. Jeszcze raz Wam dziękuję za to, że tworzycie ze mną to miejsce, w którym możemy się spotykać i sobie o różnych rzeczach pogadać. Pa, pa.